des Geek Freaks, Folge Nummer 12. Themen sind dabei unter anderem die neuen Google-Geräte, die neuen Amazon Echo-Geräte, dann ein kleines Review zum Samsung Galaxy S8, ein paar Security-Sachen, nämlich Yahoo, EFI und noch viel mehr und ganz zum Schluss einen netten Videospiele-Tipp vom Björn. Das und noch einiges mehr habt ihr gleich nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge Geek Freaks. Mein Name ist Thomas und mit mir ist heute der... Moin, Björn. Guten Tag, Björn. So, dieses Mal haben wir wieder eine Handvoll spannender Themen und ohne große Einleitung, denke ich mal, fangen wir an mit Google. Google hat ja unter anderem die Pixel 2 und die Pixel 2 XL vorgestellt und noch so ein paar andere Geräte. Äh, womit wollen wir anfangen? Ich würde jetzt einfach so, wir fangen jetzt einfach gleich mit den Smartphones an. Gut, wir fangen mit den Smartphones an. Äh, letztes Jahr hat ja Google das erste Mal die Pixel vorgestellt. Quasi Nachfolger, wenn man das so will, der Nexus-Reihe. Pures Android. Gemacht für Google, nicht von Google. Äh, dieses Jahr ist dann Iteration 2 gekommen. Jo. Was sagst du denn so? Ich finde es jetzt eigentlich selber nicht so spannend. Alleine aus dem Grund, weil ich mich jetzt weil ich immer mehr in diesem Epic-Kosmos bewege. Alleine mhm. weil mir diese Update-Geschichte bei Android sowas von auf die Nerven geht. Wo jetzt Google zumindest bei Pixel aber ja sagt, wir wollen jetzt ab der nächsten Generation quasi ab der 2 bis zu drei Jahren auch Software-Updates mhm. fürs System liefern. Ja. Ich sag's wie es ist, ich bin da ehrlich gesagt sehr skeptisch, weil ja, Android-Updates wissen wir, ne? Naja, gut, die Google-Geräte sind ja immer relativ schnell und das jetzige Pixel 1 bekommt auch jeden Monat immer fleißig am Anfang das Update, also da würde äh, ich mir... Wobei, ich, wobei du selber zugeben musst, ein Sicherheitsupdate ist was ganz anderes wie ein, wie ein Systemupgrade. Ja, aber... Also vom Aufwand her und deswegen bin ich da ehrlich gesagt noch skeptisch. Also das Google Pixel ist ja auch das erste Gerät gewesen, welches auf Android 8 lief. Also insofern, weil die halt von Google sind, bin ich mir ziemlich sicher, dass sowohl Sicherheitsupdates als auch Systemupdates relativ bei, schnell kommen. Bei den Sicherheitsupdates bin ich eigentlich mir sogar relativ sicher. Ich habe ehrlich gesagt nur konkrete Zweifel. Im Falle der Systemupdates selber. Naja gut, da Google da selbst hintersteckt, hinter den Pixel-Geräten, würde ich mal sagen, Google wird das Update schon so timen, dass Pixel das erste Gerät ist, was es bekommt. Hm. Na, es geht jetzt eigentlich nicht drum, damit man der Erste ist mit einem Pixel. Es geht jetzt eher darum, ob sie wirklich konsequent, wie sie es versprochen haben, ihre drei Jahre Update-Frist einhalten. Ja, da, na doch, da, da bin ich mir schon ziemlich sicher, dass sie die drei Jahre konsequent einhalten. Gut, dieses Up diese Update-Geschichte, die kann man halt diskutieren bis zum Tode. Richtig. Ja, gut, diese Geräte haben halt wie immer geile Hardware. Snapdragon 835, die beste Kamera wohl, laut DxO-Mark. 
muss man mal gucken. Und was ich interessant fand, viel wichtiger als die Hardware, war halt die Software so für Google. Es geht halt nicht um die Hardware, sondern es geht um die Software. Man, zum Beispiel, wenn man Musik hört, dann wird das Stück, welches man hört, direkt am Display angezeigt. Das gibt es doch im Endeffekt aber schon lange, oder was meinst du jetzt? Ja, aber das wird halt automatisch angezeigt, immer. Also ich höre Musik und dann steht da, das ist bla bla von bla. Mhm. Ist halt eine coole Funktion, finde ich auch etwas creepy, muss ich sagen, dass das Gerät die ganze Zeit hört und irgendwie dann sagt so, jetzt Musik und dann ist dieser Titel. Aber ja, gut. Lässt Schnell. Sich ja, lässt sich ja bestimmt wieder deaktivieren. Denke ich auch. Ah, ja. Schnell, ja. Weil es auch mal so, damit bei einigen, besonders in Deutschland, der Aluhut doch recht fest sitzt, das wissen wir ja inzwischen. Ja, das, das, ist, so ein, das ist so eine Funktion, ich meine, braucht man jetzt unbedingt nicht. Wird es auch ausscheiden, alleine wahrscheinlich, weil es mal auf den Senke gehen würde, wenn das andauernd dort steht. Mhm. Beziehungsweise 90%, also gut 90% das ist jetzt stark übertrieben, aber sagen wir mal ja. 25%. Von der Musik, die ich zumindest jetzt auf meinem Telefon habe, die kennt weder Shazam noch Soundhout noch sonst <lacht> irgendwer von diesen Apps. Ja. ja gut, von der Hardware her sind die Geräte natürlich beide wieder geil. OLED-Bildschirm. Gut, darüber kann man sich jetzt wieder streiten über OLED. Der eine mag der andere nicht. Ja gut, aber OLED-Bildschirm... Super schnelles Laden, also innerhalb von 30 Minuten ist es halt aufgeladen für sieben Stunden. Mhm. Das ist halt schon mal ein Punkt, wo ich sage, jo, gut gemacht, schlecht gemacht. Wo, wobei, wenn wir jetzt gerade bei Quick Charge wieder sind, wobei sich mir immer noch die Frage stellt, ob das auf Dauer wirklich so gut für den Akku ist. Ja, naja. Weil damit die Dinger wieder einen festen Akku haben, ist eigentlich ja, war ja vorauszusehen eigentlich. Ja. Ja, das wird sich halt zeigen. Also, Sowas wäre wirklich mal interessant zu wissen. Aber ich denke mal, die, die Laderegelung ist schon so ähm, gut, dass da keine Probleme zu erwarten Also das war jetzt eigentlich generell auf Quick Charge bezogen, nicht aufs Pixel. Mhm. Ja. Gibt es ja inzwischen einen zahlreichen Telefon. Mhm, genau, dann das, das Pixel hat ja auch so an der Seite, so, so wie bei HTC, beim HTC U11, dass man das so drücken kann, quasi. Ach, haben sie das jetzt übernommen? Genau. Das kannst du dann so drücken. Das haben sie gezeigt, sie haben halt gedrückt. Und dann hat sie gesagt, oh, take a selfie. Mhm. Und dann, boom. Das war innerhalb von nicht mal einer Sekunde hat sie dann so ein Selfie gemacht. Ja. Das fand ich schon richtig interessant. Dann hat man interessanterweise keine Dual-Kamera im Angebot. Die sagen wohl, braucht man nicht. Das machen wir in Software. Da, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich auch bei Google. Also für mich hat sich da Sinn zumindest noch nicht wirklich erschlossen. Naja, das ist halt, beim iPhone ist es ja so, du kannst ja noch eine, hast ja noch eine Zoom-Stufe extra. So, kannst näher rangehen, wenn du willst. Ja, das mag alles sein, aber gut, ich bin da wahrscheinlich wie immer der falsche Ansprechpartner für, weil ja, bin ja eh. Google hat halt die gleichen Funktionen, nur die sagen, wir machen das in Software. Mhm. Auch diesen Portrait-Modus, den machen sie halt auch in Software. Anders als letztjähriges Pixel hat man dieses Mal auch einen optischen Bildstabilisator eingebaut. Mhm. Letztes Mal war ja keiner. 
okay, ist auch so eine Sache, muss halt ein Smartphone, was so teuer ist, muss es halt haben. Muss halt optischer Bildstabilisator drin sein. Kann man sich jetzt wieder drüber streiten, ob man es braucht. Ich denke, für, für viele ist es doch ganz nützlich. Ja, also ich meine, wenn das schon so teuer ist, dann sollte das auch schon mit dabei sein. Die, so. die Frage ist halt, lässt er sich ausschalten? Bestimmt. Weil ich wette drauf, es gibt den einen oder anderen Anwendungszweck. Also gut, das ist halt jetzt wieder dieses typische Spiegelreflex-Benutzer-Denken. Es gibt so Sachen, da will ich kein Bildstabilisator. Ja, gut, beim Smartphone willst du wahrscheinlich deinen Bildstabilisator haben, weil... Ja. Ist halt schon gut, dass du so aus der Hand mal so zack Aufnahmen machen kannst. Ja, halt wie schon gesagt, alles nice to have. Die sind halt super scharf. Gut. Lustigerweise hat man beim Pixel 2 und beim Pixel 2 XL den ähm, 3,5 mm Klinkenanschluss entfernt. Was eigentlich ehrlich gesagt vorauszusehen war. Ja, aber was, was insofern komisch war, als dass man letztes Jahr noch über Apple gelacht hat und gesagt hat, hier, ähm, 3,5 mm Headphone Jack not new. Mhm. So. Beim Jetzt hat man das auch weggenommen, muss man so einen Adapter kaufen, kostet 20 Euro im Google Store. Und da liegt der Adapter nicht bei? Einer liegt bei, aber wenn du halt mehrere möchtest, dann musst du halt 20 Euro ah, zahlen. Na gut, im Endeffekt wie bei Apple, da kostet ich glaub, der Adapter 9,90 Euro oder so. Genau. Ist halt doof, wenn man sich letztes Jahr noch so lustig darüber macht, dass Apple das jetzt wegrationalisiert hat, macht man es jetzt auch. Ja, weiß nicht. Das ist, bin ich nicht. Ich finde es ehrlich gesagt sogar dämlich. Ja. Also sich erstens darüber lustig zu machen und das dann im Jahr drauf selber zu ja. streichen. Wobei ich die Streichung ehrlich gesagt inzwischen sogar noch dümmer finde. Ja. Ich finde das auch insofern dümmer, als dass man gesagt hat, oh Kabel... Wer will schon, wer braucht schon Kabel? Ich. Google, nein, Google hat gesagt, Kabel, wer braucht schon Kabel? Kabel weg, Psst, Bluetooth ist sowieso viel, viel geiler, brauchst kein Kabel. Dann packt man aber kein Wireless Charging in das Gerät. Ja. <lacht> wer braucht schon Kabel? Das ist, wenn nicht von 12 bis Mitte auch gedacht wird. Ja, also wenn schon, dann gleich konsequent auch Wireless Charging rein. Ja. Gut. Man hat auch optisch den Displayrahmen quasi weggenommen. Nicht ganz so drastisch wie jetzt LG oder Samsung. Da ist noch mehr Rahmen, mhm. aber der ist jetzt auch weggegangen. Ja, ist halt Geschmackssache, ob man das mag oder nicht. Kann man sich auch wie in eigentlich fast jedem Punkt wieder drüber streiten. Gut, dann was ja, was zu befürchten war und so auch eingetreten ist, die Pixel-Geräte sind sauteuer. Ich habe halt noch gesagt, ich hoffe, die kosten 599 und 699 Euro. Ich befürchte aber 799 Euro und 999 Euro. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Ja, rausgekommen sind dann 799 und 949 Euro in der 
geringsten Variante. Der kleine dann 799, der große 949. Das ist eine ganze Stange Geld. Dann wäre es jetzt auch von Google nur konsequent gewesen, wenn man dann noch über die Apple-Preise von diesem Jahr gelacht hätte. Gut, hat man nicht, aber damit ist man... Also damit ist man mindestens gleich eben würdig mit einem iPhone 8 bzw. einem 8 Plus. Genau. Die Frage ist natürlich, wie preisstabil werden diese Pixel sein? Ob man die in zwei Monaten schon für 600 Euro bekommt, weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage. Wir sind jetzt beim Pixel der ersten Generation, da ist so die Erfahrungswerte. Die sind sehr preisstabil gewesen. Die sind sogar noch teurer geworden, als sie waren. Mhm. Weil die kriegst du halt nirgendwo. Ja, das hat sich jetzt beim Zweier auch geändert. Ja, die kannst du sowohl bei Mediamarkt als auch bei Saturn, ja. als auch bei Telekom und bei Vodafone bekommen. Ich hatte die, hatte die Tage auf Instagram bloß so eine hässliche Werbung eingeblendet vom Mediamarkt und da stand es eben drin, mhm. damit, damit man jetzt das Pixel 2 auch frei erwerben kann. Ja, in das, diesem also Sinne. beim ersten Pixel ging das auch irgendwann, aber es war halt nirgendwo verfügbar. Richtig. Also und deshalb, deshalb ist der Preis auch stabil geblieben, beziehungsweise nochmal gewachsen. Eventuell hat ja Google gemerkt, sie tun sich mit dieser Strategie keinen Gefallen. Ja. Sondern schon was? eher damit zu sagen, ich knall die Dinger in den Laden, da, mhm. der potenzielle Käufer kann hingehen, kann sich die Kiste angucken, kann sie mal in der mhm. Hand nehmen, mal ausprobieren. Ja, ja was, ich, was ich gedacht habe, was Google mit der ersten Generation gemacht hat, man hat halt so Testballon. Wie gut verkauft sich das eigentlich? Das könnte natürlich zusätzlich sein. Und deshalb hat man nicht so viele gehabt. Und jetzt hat man gemerkt, oh, gar nicht so schlecht. Und da gibt es da konkrete Absatzzahlen, weil ich weiß, wir hatten mal auf dem Blog hatten wir mal einen Artikel über die theoretischen Verkaufszahlen vom Pixel und da waren wir bei rund einer Million gelandet. Und das bezog sich auf die Downloads im Play Store vom Pixel Launcher. Ja, wobei das jetzt äh, das jetzt ja nicht ganz so akkurat ist, weil der Pixel-Launcher ja der neue Standard-Launcher ist, der auf jedem Gerät halt... Ja, damals war es eben noch nicht. Daher ging das ja. relativ schön. Ja, jetzt, ich, ich glaube, offizielle Zahlen gibt es da nicht so. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Aber es wird sich zumindest so gut verkauft haben, dass Google gesagt hat, wir machen nochmal Version 2. Die Frage ist halt... Ob sich halt wirklich rechnet. Ja, ich meine, Google hat jetzt. Wäre mal interessant zu wissen. Google hat jetzt ja auch Teile von HTC gekauft. Na, die hatten irgendwie ein Smartphone-Team gekauft, was wohl die Pixel-Kiste genau. gebaut hatte. Genau. Deswegen denke ich mal schon, dass sich das für Google lohnt. Weil sonst hätten sie es halt nicht gekauft. Na gut, Warum na gut, was allerdings nicht. Vielleicht hat auch Google gesagt: hier, habt ihr irgendwelche Patente innerhalb von dem Team, wollen wir haben. Wir kaufen euch jetzt. Wisst ihr ja nicht. Ja, aber dann will man auch nicht 2000 Leute mit übernehmen. Also. Na, na ja. guck mal an, Motorola haben sie ja damals die Leute doch auch zumindest temporär mit übernommen. Aber Motorola war halt A teurer, B war das ein anderes Unternehmen. 
das konntest du nicht so leicht in Google integrieren. Da waren die Philosophien auch unterschiedlich. Mhm. Und C, das ist ja jetzt auch schon vier Jahre her, damals hat das nicht so in Googles Port Strategie gepasst. Jetzt passt es eher in Googles das Strategie. Das ist mir eben bloß gerade wieder eingefallen, deswegen habe ich das jetzt ja, eigentlich ja. erwähnt. Ja, weil damals hat ja Google noch eine ganz andere Strategie gehabt. So Geräte von uns eigentlich nicht. Mittlerweile hat ja Google eine Palette an Geräten ja. selbst auf dem Markt. Deswegen denke ich mal, auch so ein Paradigmenwechsel seitens Und Google. Und es werden ja auch immer mehr. Es werden immer mehr. Wo wir ja dann genau. später noch zukommen. Wo wir jetzt drauf zukommen. Ich denke mal, Pixel 2 haben wir abgeschlossen. Geile Geräte, keine Frage. Der Preis, ah. Ich denke, Google hätte da preislich wesentlich drunter gehen können. 100 Euro hätten die runtergehen müssen. Dann wäre das noch vertretbar. Bei dem Preis. Na, sie hätten eigentlich, nicht. hätten sie sich irgendwo bei, ich sag jetzt einfach mal, 450, 500 Euro positionieren müssen. Zumindest mit der kleinen Kiste. Und zusammen, mhm. wir, wir klauen Samsung, LG und Konsorten jetzt Boden. Ja, gut, die Frage ist, wollen sie das? Das ist ebenfalls eine gute Frage. Aber ich wage zu behaupten, für den durchschnittlichen Nutzer wäre es ein Gewinn, wenn er ein reines Google-Smartphone hätte, wenn er schon Android nutzt. Ja. Ja, also ich, ich sag so, um die 600 Euro für das Kleine wäre halt okay. Damit ist man dann so mitten im Gro der Geräte Preise. Ja. So. Gut. Als nächsten Punkt finde ich sehr interessant, Google Home Mini. Also im Endeffekt was ich mitgekriegt habe, ja die Konkurrenz zum Echo Dot, ne? Ja, genau. Sieht, ist etwas größer als der Echo Dot. Sieht aus wie ein Donut. Das war das Erste, was ich gedacht habe. Sieht aus wie ein naja, Donut. Er hatte mich, ehrlich gesagt, ich hatte ein Produktbild gesehen. Er hatte mich an den einen, an so einen 30 Euro Bluetooth-Lautsprecher erinnert, den ich beim Apple Store so gesehen hatte. Den konntest du okay. so aufhängen. Der hatte ungefähr auch so die Form. Ich habe halt gedacht, so gerade diese Oh, wie hieß die Version? Ähm, Coral. Coral. Mhm. Sieht aus wie dieses Orangene. Sieht aus wie so ein Donut. So mit, mit Streuselchen oben und so. Hm, lecker. Hat auch ungefähr die Größe von einem Donut. Hast du hast schon aufeinandergelegt? Ich hab's ja nicht. Also hätte ich das. Hätte ich den Google Home Mini, würde ich es übereinander legen. <lacht> Habe ich ja nicht. Na dann weiß ich ja, was demnächst am Ende bei der einzieht. Vielleicht, weiß ich nicht. Ich bin ja Amazon Echo Freund, aber für 50 Euro oder 60 denke, Euro könnte man da machen. Ich denke, für das Geld kannst du nicht viel verkehrt machen. Nee, genau. Soll wohl vom Klang etwas besser sein als Amazon Echo Dot. Mhm. Weil das Ding ist halt, sie haben gezeigt, diese, dieses oben abgemacht, diese, oh, wie heißt das auf Deutsch, diesen Stoff. Ja. <lacht> abgemacht und dann drunter ist halt nur, ähm, nur Lautsprecher. Ich sagen, kommt direkt der Lautsprecher quasi. Genau. 63-Grad-Lautsprecher. Wie der Klang wird, wird sich halt zeigen. Ja, ich denke, da müssen wir die ersten Reviews abbauen. Ja. Gut, ähm, irgendwas. Ach ja, genau. Witzig. Bei der Farbe, ähm, die haben gesagt, diese Farbe Chalk, also Kreide, dieses mhm. 
weiß, silberne, ja, whatsoever. Das ist auch jetzt inzwischen schon typische Google-Farbe. Ja. Da haben sie ja gesagt, sie haben über 125 verschiedene Stoffprototypen gehabt. Mhm. Bis sie die Farbe gefunden haben, die sie halt gesucht haben. Fand ich schon irgendwie lustig, dass man jetzt so geht, so, ja, wir sind nicht nur das geile Technikunternehmen, sondern wir wollen auch hübsch sein. Ja, wir wollen im Endeffekt Funktion und Design verbinden. Ja. Finde ich sehr interessant. Zu dem Preis muss, also es musste halt kommen. Na klar, sie haben im Endeffekt, haben sie eigentlich generell sich von Amazon viel zu viel Boden wegnehmen lassen. In dem ja. Bereich, es kam alles ja. viel zu spät. Ja. Hätte eigentlich alles das schon ein Jahr eher kommen müssen in dieser Konstellation, wie wir es jetzt haben. Ja. ja, das ist halt so das kleine Gerät, was man sich mal so vielleicht mal so mitnimmt oder mal so irgendwo hinstellt zum Ausprobieren oder so. Wie der Echo Dot halt Na auch. Eben, du, du, du hast für kleines Geld hast du so eine Kiste, kannst dir einen Eindruck verschaffen und wenn das alles gut gefällt mir, Nimm ich mir den großen, an, ja. Dann wirst du wahrscheinlich über kurz oder lang dir den großen holen und damit wird wahrscheinlich, also zumindest mit diesen Gedanken werden auch. Ja, ähm, ähm, lustig ist ja auch, dass das Ding keinen ähm, 3,5 mm Ausgang, Klinkenausgang hat. Man kann es also, so wie ich es verstanden habe, nur über Google Cast mit anderen Geräten verbinden. Vielleicht auch Bluetooth, weiß ich mhm. nicht. Habe ich nicht so ganz verstanden. Muss man halt mal gucken. Wird sich ebenfalls zeigen. Mhm, genau. Gut. Dann Google Home Max. Das ist der große Google Home, der heftige fürs Wohnzimmer. Mhm. Mit richtig Klang. Richtig schön. Da kann da jetzt irgendwas besser, außer Klang. Nö. <lacht> Quasi nur mehr Klang. Mehr Klang. Das ist halt so, ich sag mal, ähm, damit möchte man gehen in Richtung Sonos, in Richtung ähm, Apple HomePod. Mhm. Der soll auch automatisch den Klang irgendwie nach den Raumeinstellungen anpassen. Ähnlich wie man es halt von Sonos oder ja. dem Apple HomePod weil wahrscheinlich kennen wird. Sonst kann er halt nichts Besonderes. Aber der Klang soll wohl gut sein. Gut, denke ich, auch hier immer wieder abwarten müssen, wie sich genau wie sich das Ganze entwickelt. Genau, ähm, Erscheinungsdatum für Deutschland ist für das noch nicht bekannt. Kommt irgendwann nächstes Jahr wahrscheinlich. Was ehrlich gesagt auch schon wieder zum Kotzen ist. Sie teasern irgendwas an und sagen, ja, wir haben keine Ahnung, wann es nach Deutschland kommt. Hm. Normalerweise muss ich ein Produkt ankündigen, sagen maximal eine Woche später, hier kannst du es kannst ab sofort vorbestellen, nächste Woche wird es geliefert, beziehungsweise nächste Woche kannst du hier in deinen Store gehen vor Ort, kannst du das mhm. Ding angucken und einpacken. Mhm. Ja gut, das ist beim Apple HomePod aber auch nicht anders, man hat ihn ja Mitte des Jahres vorgestellt und der kommt im Dezember in die USA, wann er nach Deutschland kommt. Das ist ebenfalls richtig. Aber grundsätzlich hat Apple ja eher das Prinzip des schnellen Vorstellens sowie die in Kombination mit der Verfügbarkeit verstanden. Ja gut, bei Apple, denke ich mal, war es halt so, sie mussten das zeigen, um 
die Leute, um den Leuten halt zu sagen, hm. ey, kauft jetzt kein Echo, sondern warte. Deswegen denke ich auch. Ja. Gut. Dann, Google hat ja rausgehauen, einen nach dem anderen. Pixelbook. Ob der nach Deutschland kommt, ist auch wieder so eine Frage. Das ist halt ein High-End Chromebook mit viel Speicher, viel RAM, 8 oder 16 GB, schnellen Prozessor, Touchscreen, ähnlich wie ein Surface kannst du mit einem Stift hm. bedienen, sau teuer. Das ist im Prinzip alles zusammengefasst. Also da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, je nachdem, was die Kiste kostet, würde ich mir dann eher ein Surface holen. Also in den USA geht es ab 1000 also Euro. Ganz ehrlich, los. da würde ich zum Surface greifen, weil da habe ich wenigstens ein, ich sage jetzt mal, vollwertiges System drauf. Jo. Gut, ich meine, auf dem Chromebook kannst du auch viel machen, aber 1000 Euro ist dann halt schon Nein, so eine Sache. Aber im Endeffekt bist du trotzdem begrenzt. Ja, klar, aber ich, ich sag mal so: Chromebook eigentlich so, es gibt ja auch viele Geräte für um die 500 Euro. Und da würde ich sagen, okay, da gehören sie halt ja, drin. Wobei die sind schnell. Weil ich sag auch, hier könnte Google garantiert den Preis noch drücken. Und Marktanteil könnte man, machen. Ja, gut, man möchte halt irgendwie so auf einem Level mit ähm, Apple und Microsoft sein. Ja, ist halt die Frage, ob man das mit dem Chromebook machen kann. Ich denke eher nicht. Das ist halt so. Weil im Endeffekt Microsoft und Apple, die stellen irgendwo vollwertige Produkte her. Ja. Und Google irgendwie so ein halbgares Dingen wo ich im Endeffekt ohne Internet, so ist zumindest mein letzter Stand, sagen kann, ja, äh, schön, damit ich hier was habe, aber richtig, ja, kom richtig gut, komplett arbeiten kann ich damit nicht. Ja, mittlerweile geht es ja, das Ding, da laufen ja auch Android-Apps drauf, das ist ja nicht das große Problem, viele Sachen gehen noch hm. offline. Es ist nur die Frage, wenn ich jetzt für 400, 500 Euro ein Chromebook bekomme, was auch richtig gut funktioniert, oh. Warum soll ich mir das vertauschen? Ja, genau. Man hat halt so einen Profes Preis für, Profes für Profis, aber das Gerät ist halt Eben, nicht Eben, das ist alles, aber kein Profigerät. Wo ich jetzt dann sage, ich so, äh, ich, so, ich mache viel Photoshop, viel Premiere, wo ich dann ganz ehrlich sage, äh, ja, da gucke ich zu Microsoft, da gucke ich zu Apple, aber garantiert nicht zu Google. Aber genau. das ist Gut. eben genau diese Preiskategorie. Gut, so viel Zeit möchte ich jetzt auf dieses Pixelbook nee, jetzt nicht verschwenden. Wir, wir wissen ja nicht mal, ob das nach Deutschland kommt oder nicht. War ja eh nicht groß. Gut. Interessant, sehr interessant, finde ich die Google Pixel Earbuds. Da sind halt im Prinzip so wie die Apple AirPods hm. von Google, aber mit etwas mehr. Also die können ja auch übersetzen mit Hilfe von Google dahinter. Mhm. Und das finde ich schon eine sehr interessante Sache. Muss ich gleich irgendwie an Bubblefish denken. Ja. Wobei sich auch hier erst noch zeigen, zeigen muss, wie gut es wirklich funktioniert. Ob man da ist, sagen kann, Und die erste Generation taugt schon oder warte mal lieber noch ein, zwei Jahre. Ich ich habe ja auch nicht so ganz verstanden, wie sie das machen. Also, mit welchem Smartphone funktioniert das? Mit welchem funktioniert das nicht? 
so wie ich das verstanden habe, funktioniert das nur mit dem neuen Pixel 2. Mhm. Aber weiß ich nicht, erschießt mich. Ich, das hat Google nicht so ganz genau rübergebracht. Muss man halt die ersten Tests Eben. angucken. Ansonsten, ansonsten denke ich mal, sicherlich gute Bluetooth-Lautsprecher. Kopfhörer meinst du? Kopf, ja. Entschuldigung, Kopfhörer. <lacht> ja. Und dann zum Schluss hat Google auch noch so als the last new thing irgendwie so Google Clip vorgestellt. Das ist eine Kamera, Standalone-Kamera, mhm. die halt durch Googles künstliche Intelligenz gesteuert wird. Heißt in dem Fall? Du stellst sie irgendwo hin und sie macht automatisch Fotos von Leuten, von Sachen, von also sie erkennt halt, oh, das ist dein Kind, mach mal ein Foto von deinem Kind. Oh, dein Haustier, du magst dein Haustier, mach mal ein Foto von deinem mhm. Haustier. Und dann macht es noch mehrere Fotos und guckt dann halt, welche Fotos halt gut sind, welche schlecht sind, die werden automatisch gelöscht und so. Videos auch. Mhm. Gut, da muss man wieder diese Sicherheitssache angucken, wie viel, oder Privatsphäre, wie viel davon wird jetzt an Google gesendet, wie viel nicht. Die sagen ja, die Fotos werden erst dann an Google gesendet, wenn du sagst, ja, ich will das. Die Frage, die sich mir eher stellt, für was brauche ich sowas? Wieso sollte mir das einen praktischen Nutzen bringen? Ja, für 100 Euro würde ich sagen, okay, vielleicht. Also ganz ehrlich, da, so. da kaufe ich mir für die 100 Euro lieber was anderes Schönes oder Haus in der Sportbüchse. Ja, ich meine, für 100 Euro... Andere Leute kaufen sich dafür so, so eine Action-Cam und machen sowas mit einer Action-Cam. Gibt es ja auch schon für 100 Euro gute Kameras, kann man ja. Und dieses Google-Ding kann dann halt mehr, weil das automatisch erkennt, oh, du möchtest jetzt ein Foto davon haben oder halt mhm. nicht. Aber das Ding kommt auf den Markt für 249 US-Dollar. Und da Zu muss ich dann schon wieder sagen, teuer. wer braucht das? Ja, wer braucht das für dein Geld? Dann noch man hat kein Mikrofon eingebaut. Also du kannst Videos machen, aber ohne Mikrofon. Das ist ist ja ist ja schon wieder Schwachsinn dann. Ja, gut. Was bringt mir ein Video ohne Ton? Meistens nicht viel. Ja, ist halt interessantes Gerät. Die Frage ist, wer braucht's für das Geld? Ja. Wie gesagt, für 100 Euro hätte ich gesagt, okay, es gibt Leute, die sicherlich Verwendung für sowas haben, für 250 Euro wahrscheinlich nicht. Nö. Gut, damit, denke ich mal, lassen wir Google hinter uns und kommen weiter zu Amazon, denn die haben kurz vor Google, kann man sagen, auch eine ganze Palette an neuen Geräten vorgestellt. Das langweiligste zuerst, Amazon Echo Show, dieser mit Display und Kamera, kommt nach Deutschland. Mhm. Günstiger als gedacht, kostet 220 Euro. Man hat halt gedacht, man wird so um die 250 Euro hier ankommen, ja. weil das 230 US-Dollar halt kostet. Man macht es für 219 Euro, kommt Mitte November irgendwann. Wobei, ehrlich gesagt, was bringt mir die Kamera da drin für einen Mehrwert? Jetzt mal ganz ähm, einfach gefragt. Videochat. Skype, so eine Anwendung halt. 
Ich hatte das eigentlich eher so verstanden, damit ich mir das Ding irgendwo direkt hinstelle, wie jetzt, ich sag jetzt einfach mal, ein normalen Echo. Ja, nee, das Ding ist halt so dazu gedacht, du stellst das halt dahin, zum Beispiel, du kaufst das deiner Oma oder deiner Mutter, je nachdem, wie alt man ist, mhm. und kann dann einfach sagen, hier, ähm, ah, Punkt, 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 ruf mal Mama an. Ja. Und dann kannst du halt Videochats mit der machen, ganz einfach, ohne dass sie halt ein extra Gerät haben muss, ohne dass sie was anschließen muss, das funktioniert halt einfach so. Wobei ich es jetzt ehrlich gesagt lustig gefunden hätte, wenn du den Namen ausgesprochen hättest und dann jetzt überall die Kisten angegangen wären. Ja, das mache ich nicht, weil dann bei mir schon die Kiste angeht. <lacht> Gut. Dann gibt es neue Echos, die Echos der zweiten Generation. Die sind ungefähr zwei Drittel so hoch wie die erste Generation. Etwas breiter, größeren Durchmesser, für besseren Klang wohl dass man da ein bisschen bessere Lautsprecher reintun kann. Klingt auf jeden Fall sinnig. Ja, ein Mikrofon mehr. Soll wohl noch besser verstehen, was man sagt. Es ist individualisierbar. Also du hast im Prinzip in der Mitte das Hauptgerät und kannst dann außen die Schalen wechseln. So, jetzt möchte ich Mahagoni-Holz-Optik oder so, dann kannst du das einfach wechseln. Ja. Und das Gute ist, der Preis man bleibt unter 100 Euro und macht damit viele Leute glücklich. Auch für den, sag ich mal, normalen Echo? Der normale Echo kostet 99 Euro. Respekt. Jo. Dann gibt es noch den Echo Plus. Der sieht aus wie die jetzige Echo-Generation. Mhm. Nur, man hatte halt noch ein Zigbee-Modul eingebaut. Ein, wa für, ein was? Ähm, Zigbee ist ein offenes Protokoll für smarte Geräte. Zum Beispiel Lampen, Philips Hue-System nutzt auch Zigbee. Ja. Osram, was weiß ich. Da ist halt das Modul dann schon im Echo mit drin. Ach so, dann kann ich ihn quasi über HomeKit und Co. ansprechen. Ja, HomeKit wahrscheinlich nicht. HomeKit von Apple ist ja so eine heikle Sache. Das funktioniert ja auch mit den Originallampen nicht immer und so. Ja, muss halt zertifiziert sein. Das nicht. Aber du kannst halt die Lampen da mit ansteuern, ohne jetzt ein extra Hub zu haben. Ach so, ich kann jetzt quasi zu der, zu der Kiste sagen, hier, mach mal dort und dort die Lampe an. Ohne genau. da jetzt was zwischenzuschalten. Zwischen genau, ohne halt noch ein extra Hub zu haben. Hm. Sondern du hast das Gerät und da ist dann schon alles mit drin. Das klingt natürlich nicht schlecht. Auch da wieder super Preis. Unter 150 Euro, also 149 Euro kostet das mhm. Paket. Finde ich okay, oder? Ja. Je nachdem, was jetzt in dem Paket alles mit drin ist. Na, ja, Echo Plus und Stromkabel. Ach so, Aber weil du jetzt auch das Paket ja, weil das halt das Zigbee-Modul ist halt in dem Gerät mit drin. Das heißt, du brauchst das nicht extra. Ah. Du kannst dann dein, deine Hue-Bridge und alles, was du sonst noch hast, halt... Kann ich in den Keller schmeißen. Genau. Außer du willst natürlich Apple HomeKit nutzen, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> und vielleicht bei mir demnächst. Deswegen Echo Plus. Super, wenn man sowas... Wenn man halt sagt, okay, ich möchte jetzt smarte Lampen haben, aber... Nicht U-Bridge unbedingt, muss jetzt nicht sein, weil die kostet ja auch nochmal 50 ja. Euro. 
Gut, dann finde ich interessant, lustig, Echo Spot. Echo Spot ist halt Echo Show quasi, kleiner und in rund. Mhm. Kommt in den USA ab 130 Dollar. Wann es nach Deutschland kommt, ist auch noch nicht so 100% klar. Irgendwann Q1 2018. Also irgendwie muss ich jetzt inzwischen schon sagen, sind mir persönlich das langsam schon wieder zu viele Geräte. Also es ist mir quasi persönlich zu unübersichtlich. Ja. Ja, das ist auch so. Es gibt Echo, das ist der normale, dann gibt es Echo Dot. Ja, so weit gehe ich ja noch mit. Das ist der kleine, dann gibt es ja Echo Show, das ist der mit Bildschirm und dann gibt es den Echo Spot. Das ist auch mit Bildschirm in klein. Deswegen äh, Amazon mutiert da langsam ein bisschen zu Samsung. Ja, wobei man sieht das einmal und dann weiß man, okay, will ich jetzt mit Bildschirm oder ohne Bildschirm, dann sucht man sich halt schon eine Gerätekategorie aus und dann gibt es halt nur noch zwei, aus denen man auswählen kann. Ja, ist halt in der Namensgebung irgendwie Dot, Spot, hm. Irgendwie alles ein bisschen komisch. Gut, Echo Spot möchte man halt in die Schlafzimmer bringen. Wobei ich mich da wieder frage, wer möchte eine Kamera im Schlafzimmer haben? Also es gibt da bestimmt Leute, die ich das wollen. Aber sagen, da gibt's Tür, ich ich habe gehört, da gibt es auch Plattformen für im Internet. Aber ich will es nicht. So. Aber jeder, wie er möchte. Gut, dann noch ein neues Amazon-Produkt. Amazon Echo Connect. Wird ja immer schlummer. Das Echo Connect ist kein richtiges Gerät, auf dem halt A Punkt, Punkt, Punkt läuft. Ach, das war doch die Kiste, was du mit einem Gerät verbinden kannst zum Festnetz telefonieren, oder? Genau, das kannst du halt an dein, deine Festnetz-Steckdose anschließen und dann hast du halt jedes Echo-Gerät ist dann halt Festnetztelefon. Ah. In den USA, also die U Leute in den USA, so wie wir jetzt, bisschen größer, die sagen halt Schwachsinn, wer hat noch ein Festnetztelefon? Also Gut, in Deutschland ist das vielleicht eine etwas andere Geschichte, das Festnetztelefon noch nicht <lacht> wegzudenken. Zumal in Deutschland bekommst du ja deinen Festnetzanschluss schon. Ähm, es gibt halt keinen Internetanschluss ohne Festnetz. Äh, Punkt. Nein. Ausnahmen. Okay, aber die meisten Le sind halt. Ich glaube, die Telekom war sie bieten ja sowas an, allerdings nur bis 27. Wo ich mir sage, ja. what the fuck? Ja, okay. Wenn ich die letzten aber Jahre ohne, ohne diesen Mist leben konnte, aber es im letzten Jahrhundert, was will ich dann ab 28 damit? Ja gut, wobei ähm, Festnetz in Deutschland ist ja auch kein richtiges Festnetz, sondern das ist ja auch VoIP, Voice over IP und das ist halt ja. ein virtuelles Festnetz, so, ne? Geht ja auch übers Internet. Ist halt nur, du hast halt nur diese Rufnummer noch, worüber du dann halt erreichbar bist. Und eine gewisse, gewisse Qualität, eine gewisse Qualität wird dir halt garantiert, was du halt bei Skype oder so nicht hast. Ja, damit Skype immer schlechter wird. Das wissen wir ja, aber das ist jetzt kann man nicht Gegenstand sein. Gut, aber ne, Echo Connect 35 ähm, US-Dollar. Gut, 
in den USA ist es wieder so, du kannst ja mit dem Echo auch ohne dieses Gerät so schon ähm, Festnetzgeräte anrufen. Mhm. Das geht in Deutschland so nicht. Aber in den USA hat man da auch ganz andere Partner. Ich meine, mit wem möchte man das in Deutschland machen? Mit der Telekom? Ha, ha, ha. Ja. Zumal die Anrufe da ja auch noch umsonst sind. Also ja. sowas in, in Deutschland vorstellbar. Wahrscheinlich nicht. Ja. Gut. Im Endeffekt, wenn du bei einem Netzbetreiber mit Telegram, WhatsApp und Co. anfängst, da kriegen die doch schon Schnappatmung. Ja. Weil sie keine SMS-Pakete mehr verkaufen. Ja. 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 Ist so. Gut. Ähm, da sind die in den USA wahrscheinlich auch etwas anders ähm, von der Mentalität her. Ist sind da mehr im Jahr 2017 angekommen, sagen wir es mal so. Ja, liegt wahrscheinlich auch daran, dass viele Unternehmen halt US-zentrisch sind. Ja. Weil, ne. Okay. Und dann, als kleine Überraschung, hat man noch die Amazon Echo Buttons vorgestellt. Da sind halt so Knöpfe wie so Buzzer quasi. Gedacht. Hat ja? Das ist aber nichts mit dem Dash zu tun, oder? Nee, das ist halt, funktioniert halt zusammen mit A, ah, Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Mit, ähm, genau, und dann kannst du halt so Spiele spielen, so irgendwie Jeopardy oder Quiz oder ja. irgendwie sowas, Trivial Pursuit. Sowas kannst du dann halt damit spielen. Zweierpack kostet 20, U also 20 Euro, 20 US-Dollar. Mhm. Das ist, denke ich mal, auch so ein Produkt. Die sind halt für 20 Euro, werden die wahrscheinlich ein Renner sein im Zweierpack. Die wird jeder wahrscheinlich, der ein Echo zu Hause hat, so ein Gerät, so ein Dinger auch zu Hause haben. Die sind ja auch frei programmierbar, also Entwickler können dafür auch Skills machen und dann kannst du auch ernsthaftere Anwendungen außerhalb von Spielen damit veranstalten. Gut, das klingt ja dann nicht mal un unsinnig. Ja, wir sehen mal, was diese Geräte halt was diese Dinge halt bringen und was halt nicht. Ja. Gut. Damit haben wir alle Geräte, die halt so jetzt vorgestellt wurden, einmal abgehakt. Kommen jetzt mal zu einem Gerät, was schon etwas älter ist, etwas länger auf dem Markt sich befindet. Und zwar dem Samsung Galaxy S8. Doch bevor ich mit dem Review anfange, hier noch einmal ein kleiner Disclaimer. Das Samsung Galaxy S8 wurde mir freundlicherweise von Samsung für den Testzeitraum zur Verfügung gestellt. Trotzdem ist alles, was ich hier sage, meine eigene persönliche Meinung. Weder hat Samsung diesen Test bezahlt, noch hat Samsung sich diesen Test vor Veröffentlichung angehört. Mehr Informationen findet ihr natürlich auf der Webseite von Samsung. Ich durfte das Samsung Galaxy S8 vier Wochen lang testen. Mittlerweile ist es wieder zurück zu Samsung. Und die Idee dahinter, weshalb ich das gemacht habe, war halt, dass ich damals das Samsung Galaxy S3 mir selbst gekauft habe für teuer Geld und nach einem Jahr irgendwie festgestellt habe, Mist, irgendwie läuft das nicht mehr so, wie ich das erwartet habe. Weil da kam dann auch von Samsung so ein richtig schlechtes, mieses Software-Update und dann habe ich gedacht, okay, ich schließe jetzt mal mit Samsung ab. Gut. Dann habe ich jetzt gedacht, das Galaxy S8 sieht ja gar nicht so schlecht aus, optisch. 
Technisch ist es natürlich auch bombig, wie halt immer. Und dann dachte ich so, okay, kannst ja mal ausprobieren. Schadet ja nicht. Ich habe es ausprobiert und ich muss sagen, Samsung hat sich fast rehabilitiert. Die Kamera ist halt der Wahnsinn. Also so eine gute Smartphone-Kamera habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Gut, jetzt sind natürlich iPhone 8 und äh, Note 8 und Pixel 2, die sind natürlich wieder noch eine Schippe mehr. Aber ja, die Kamera ist schon gut nutzbar. Dann das Display finde ich ja super. Also auch dieses Format, dieses, ähm, na, 18 zu 9. 18 zu 9 finde ich auch der Wahnsinn. So macht Splitscreen endlich mal Sinn. Ja, dass du zwei, ne, kannst halt gut nutzen. Die Auflösung ist halt wieder bombig. Blickwinkel, der Wahnsinn. Kaum Displayrand. Man hat natürlich Home-Button alles von vorne weggenommen. Steht vorne ja nicht mal Samsung drauf. Stattdessen hat man so ähnlich wie Apple dieses ähm, na, wie, Taptic Engine, sowas ähnliches hat man halt eingebaut als Home-Button-Ersatz. Mhm. Ist nicht ganz so hübsch wie von Apple. Also bei Apple hast du halt wirklich das Gefühl, du drückst da einen Knopf direkt. Bei Samsung nicht ganz, weil das ist halt im Display drin und du hast dann das Gefühl, du drückst das ganze Display mit runter. Ist halt etwas komisches Gefühl, aber Wahrscheinlich man gewöhnt, gewöhnungsbedürftig. Genau, man gewöhnt sich halt daran. Gut. Fingerabdrucksensor hinten, der funktioniert auch gut. Die Position ist halt etwas doof, weil man kommt halt immer über die Kamera, wenn man das versucht zu benutzen. Gewöhnt man sich auch dran. Also nur ist halt so ein kleiner Minuskritikpunkt. Alternativ natürlich noch Gesichtscan, das was man schon lange kennt, ist halt unsicher, kannst du auch mit der Kamera entsperren, äh, also mit einem Foto entsperren. Und wenn es dunkel ist, funktioniert es sowieso nicht. Aber man hat einen Iris-Scanner und der funktioniert meistens recht gut, nicht wenn man Brille trägt. Das große Problem quasi. Ja, also wenn du Brille trägst, dann funktioniert es in, sagen wir mal, 50% der Fällen. Wenn du keine Brille trägst, in 90. Mhm. Das Interessante ist ja auch, dass Samsung sagt am Anfang, okay, der Iris-Scanner ist halt nichts für Kinder unter 13 Jahren. Wieso? Naja, weil diese Infrarot-Sachen könnten halt die Augen schädigen bei kleinen Kindern. Deshalb sagt man das. Und dann sagt man auch, bitte ziehen Sie Brille und Kontaktlinsen ab. Okay, ich stelle mir vor, in der Bahn so, warte, ich muss erstmal meine Kontaktlinsen abnehmen, damit ich das Handy entsperren kann. Ist halt etwas doof, aber ja. Kommt vielleicht irgendwann mal noch in besser. Ja. Ähm, ich hatte es persönlich in diesem, in diesem Orchid Grey, heißt diese Farbe, ist halt hinten und vorne Glas, Fingerabdruckmagnet. Ja, die meisten nutzen es sowieso mit Hülle, deswegen... Gut, größter Kritikpunkt ist immer noch die Software bei Samsung, denn auch wenn sie schlanker geworden ist als Touchwits der letzten Generation, sagen wir mal, die heißt ja jetzt auch anders, ist ja auch egal, es ist halt schlanker geworden und ist halt auch, ja, super schnell, super schnelles Gerät, äh, kein Problem, aber 
man hat halt so dieses typische Samsung-Problem. Du hast halt, ja, Samsung hat halt einen eigenen Store. Ne, die, haben, die haben eigentlich viel Blut immer auf ihren Kisten drauf. Ja, gut, na, so viel haben die dann nicht drauf. Also früher war ja immer Bild und sowas drauf, ist jetzt alles nichts mehr drauf. Mhm. Schluss, weg. Kein Bild, kein nix. Ich glaube, Facebook ist noch drauf, aber das war es dann auch schon. Mhm. Also das ist schon mal positiv. Aber du hast halt zum Beispiel zwei Stores. Einmal den normalen Play Store, dann hast du den Samsung Store. Und das verwirrt den, den Durchschnittsnutzer. Genau, dann hast, du halt, dann hast du halt zwei Browser. Du hast den Samsung Browser und du hast den Chrome Browser drauf. Das geht dem normalen Nutzer wahrscheinlich genauso auf den Geist. Dann hast du halt auch zwei Mail-Programme drauf. Du hast einmal Gmail und dann hast du halt dieses Samsung-Mail-Programm drauf. Und so zieht sich das halt weiter. Du hast zwei, ähm, na, zwei Sprachassistenten. Einmal den Google Assistant und dann Bixby. Und Bixby ist halt insofern lustig, als dass es halt nur Koreanisch und, und Englisch, Englisch versteht. Ha. Dann hast du an der Seite noch einen extra Bixby-Knopf. Ähm, den kann man jetzt deaktivieren, dass er halt nicht mehr Bixby öffnet, aber du kannst ihn halt nicht Du kannst halt nicht sagen, okay, jetzt sei mal mein Kameraknopf. Zumindest nicht offiziell. Ja, diese inoffiziellen Lösungen habe ich ausprobiert. Ja, eher nicht. Sollte man eher nicht machen. Das funktioniert auch eher schlecht als recht. Hm. Wenigstens kann man es jetzt deaktivieren. Und ich sehe schon den Sinn hinter Bixby. Denn Bixby ist halt tiefer in die Hardware integriert. Du kannst halt Apps damit öffnen, du kannst zum Beispiel sagen, hier, Spotify, spiel mal von Spotify dieses und jenes Lied oder diese und jene Playlist. Na, geht das nicht mit Google Assistant? Ja, aber nicht, das ist nicht so ganz diese Hardware-Software-Integration, hast du halt nicht so ganz im Google Assistant. Geht auch, aber halt Einstellungen ändern und sowas kannst du halt damit nicht, das kannst du mit dem Bixby halt machen. Mhm. Genau, aber halt nur Koreanisch und Englisch. Was soll ich sagen? Für den Preis, den es jetzt das gibt, um die 500 Euro bekommt man das schon, ist das sicherlich ein sehr gutes Smartphone. Was ich halt zeigen muss ist, wie verhält sich Samsung mit den Updates? Wissen wir nicht, das ist halt so eine Sache, das muss ich zeigen in Zukunft. Samsung hat sich da definitiv schon verbessert, denn Soft ähm, Sicherheitsupdates bekommen viele Geräte noch. Jetzt ist das Galaxy S6 halt aus der Liste rausgefallen, bekommt halt keine Feature-Updates mehr. Ist halt doof, weil das ist zwei Jahre alt und bekommt kein Android-Oreo. Ja. Und so schlecht ist das Gerät nicht. Nee, und ich hoffe mal mit dem Galaxy S8 wird sich das nochmal bessern. Gut. Ach, ähm, es hat noch einen 3,5 mm Klinkenanschluss. Der Speicher okay. ist erweiterbar. Natürlich USB Typ C, Quick Charge, Akku hält ungefähr einen Tag, nicht länger, also das Ding ist, kannst du halt schnell leer saugen, wenn du willst. Mm. Vor allen Dingen auch dadurch, dass das Display halt so eine immens hohe Auflösung hat. Das wollte ich gerade sagen, das ist wahrscheinlich auch viel dem Display geschuldet. Genau, du kannst aber die Auflösung halt runterregeln. Also die, die kannst du, ich glaube, so HD-Niveau kannst du Genau, ich habe die halt auf Full-HD-Niveau immer runtergeregelt gehabt, dann kommt das man... Das reicht doch. Genau, dann kommt man gut damit über den Tag. Klar, wenn man jetzt so Virtual Reality macht und so, dann will man das halt da hochschalten, macht es, aber so... Da macht es Sinn, aber im normalen Eid. 
Genau, so ja. sieht man halt den Unterschied nicht. Die Decks, wenn jetzt, ja? Wenn ich jetzt ganz ehrlich sehe, mein iPhone 6s, das hat nicht mal Full-HD-Auflösung und ich komme da trotzdem gut mit zurecht. Ja gut, ich meine, was man hat, das hat man. Ja, aber ich sage ganz ehrlich, mir reicht das. Ich mache jetzt kein VR oder so. Ja. Würde ich das jetzt alles machen, würde ich da sicherlich auch anders drüber sprechen, mhm. aber so. Gut, die Deckstation konnte ich nicht ausprobieren. Keine, keine dazugekriegt oder nee. ging nicht? Nee, leider nicht. Leider keine dazugekriegt. Gut, aber ich, ich muss sagen, Samsung, es hat mich schon überzeugt, kaufen würde ich es persönlich trotzdem nicht. Aber wenn mich jemand fragt, hier, ich habe ein Angebot, Galaxy S8, möchte das haben, dann sage ich, kauf. Mhm. Kannst nichts falsch machen. Und wenn Samsung diesen Weg weitergeht, S9, S10, vielleicht auch mit einem X, <lacht> ja, dann haben wir da sicherlich sehr gute Geräte. Gut. Eine Note möchte ich dafür nicht geben, weil ich finde das sowieso immer schwachsinn, Noten so zu geben. Es ist halt, ist halt ein sehr gutes Gerät, wenn man halt Samsung-Fan ist, dann. Na, man kann im Endeffekt könnte man jetzt einzelne Sachen bewerten, wo man sagt, das ist gut. Ja, aber Auf das ist noch Skala von 1 bis 6 und das ist scheiße. Ja, mache ich nicht. Das Gerät ist halt in allen Punkten gut und dann die Unterschiede zu anderen Geräten sind halt immer nur in Nuancen. Da hast du halt mal eine bessere Kamera, da hast du mal besser, längeren Akku, aber das ist ja. halt bei diesen Geräten, ich sag mal so ab 400, 500 Euro Geräte kannst halt sind halt alle Irgendwo fast identisch. Gleich. Ja, gut. Jetzt kommen wir zu schwereren Themen, nämlich Sicherheit, Sicherheit und nochmal Sicherheit. Ich denke mal, wir explodierenden Akkus. Auch Sicherheit. Zählt auch zur Sicherheit. Ja, allerdings jetzt nicht in dem Zusammenhang, wie wir es jetzt gleich erstmal haben. Okay. Das meinte ich doch damit. Ja, gut. Wir fangen an mit Yahoo. Ja. Wir haben ja letztes Jahr schon über diesen Yahoo-Hack geredet. Und jetzt sind unsere schlimmsten Befürchtungen wahr geworden. Alle alle, wirklich alle Accounts, die auf Yahoo sind und waren, also zu dem Zeitpunkt da waren, sind gehackt worden. Da sind in Zahlen ungefähr drei Milliarden. Also eigentlich kann sich Yahoo nur noch in Strick nehmen und aufhängen, wenn wir jetzt ehrlich sind. Gut, mittlerweile gehört Yahoo ja ähm, AT&T, oder? Nee, Verizon. Ach, Verizon, genau. Verizon. Und ist ja auch nur noch ein Schatten seiner selbst. Ja, wobei, kann man so nicht sagen, aber es ist halt, ja. Früher war halt Yahoo wie Google jetzt. So, du hast halt Flickr gehabt, du hast Yahoo Mail gehabt und, 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 und. Wobei Flickr immer noch geil ist. Ja, aber das ist, ist halt auch, ne, fast jeder hat so einen Yahoo-Account gehabt. Deswegen ja. auch diese immens hohe Zahl von drei Milliarden. Ja. So ein Hack kann, ja, wird sich in der Zukunft, bin ich mir ziemlich sicher, nicht mehr wiederholen. Das ist eine einmalige Geschichte für die Geschichte. Wer noch ein Yahoo-Konto hat, sollte vielleicht spätestens jetzt zumindest das Passwort ändern. Löschen, 
wie gesagt, da hängt halt Flickr dran, da hängt halt, hängen halt viele andere Services noch dran. Ja, aber zumindest das Passwort ändern. Ist halt so eine Sache. Empfehlung machen. Gut. Dann nochmal Sicherheit. Blueborn. Ähm, hat, denke ich mal, fast jeder mitbekommen, was Blueborn ist. Oder? Sagen wir es so, wer es nicht mitbekommen hat, der lebt wahrscheinlich irgendwo im Wald in der Höhle. Genau. Ich drücke es jetzt einfach mal so drastisch aus, weil ja. Das, ja. das ist ja wieder wie die Sau durchs Dorf getrieben worden. Ja, einmal kurz zusammengefasst ist es halt eine Sicherheitslücke, die halt mit Bluetooth zusammenhängt. Und WLAN. Ja, ich glaube, Blueborn war nur Bluetooth. Hm, war da nicht das, WLAN nein, nein, auch mit involviert? Nein, das war, nein, das war nur Bluetooth. Da ging es halt darum, wenn du halt von außen einen Angreifer kann halt auf deinen Bluetooth dein Bluetooth-Modul nutzen, wenn es an ist, die Schadsoftware darüber verteilen und danach brauchst du halt die Bluetooth-Verbindung nicht mehr, die Schadsoftware kommuniziert dann halt übers normale Internet. Das ist halt so grob Blueborn. Wirklich ganz grob. Ich denke, oh. da müssen wir auch nicht ins Detail gehen, weil... Genau, diese... Wer halt Android hat und die Sicherheitspatch-Ebene September 2017, der kann halt sicher sein, dass Blueborn nicht funktioniert. Diese Lücke funktioniert halt auch theoretisch auf ähm, Windows und ähm, Macs und auf Linux-Rechnern und auch auf ähm, iPads, iPhones und diesem ganzen Kletterdatch. Wobei Apple eher aus Versehen Blueborn mit iOS 10 schon geschlossen hat. Microsoft war da auch relativ schnell, die haben das relativ schnell gepatcht. Die Linux-Versionen haben das auch relativ schnell gepatcht. Ja. Nur wer halt Android älter hat als Sicherheitspatch-Ebene September 2017, ist halt theoretisch angreifbar. Hallo Motorola G4. Ja, nicht nur die. <lacht> nicht nur das die. fällt mir bezeichnet wieder ein. Gut, Aber ich mein meins läuft auf Oreo. Ich meine, mein Tipp ist ja immer, wenn du es nicht brauchst, schalt es aus. Wenn du dein WLAN-Modul nicht brauchst, schalt es aus. Wenn du dein Bluetooth-Modul nicht brauchst, schalt es aus. Das ist halt so mein Tipp. Und damit kommen wir auch zum nächsten Punkt. IOS, in iOS 11 geht das nicht mehr so einfach. Wer WLAN und Bluetooth über diese... Ähm, wie heißt das von unten hochgewischt? Kontrollcenter. Über das Kontrollcenter kann man die halt nicht ausschalten. So. Sondern nur die aktiven Verbindungen trennen. So. Das Blöde dabei ist halt, dass in dem Moment, wo du halt den Knopf drückst, wird er halt so ausgegraut, als ob du es halt ausgeschaltet hast. Na, es steht aber zusätzlich dort, Verbindung wurde getrennt. Ja, aber das ist halt so eine Sache, wenn, du siehst halt das Symbol und das ist halt grau, dann denkst du halt nicht, denkst halt, es ist aus, Na, aber es ist nicht wenn's aus. Wenn es wirklich aus ist, ist es ja durchgestrichen. Ja, aber das, das sieht man halt nicht auf den ersten Moment, wenn man das macht. Und der Witz ist, dass es sich, auch wenn man es ausschaltet, um 5 Uhr morgens, ist es wieder an. Egal, was... 
egal was passiert, um 5 Uhr morgens schaltet sich der Scheiß wieder an. Wenn ich es komplett ausschalte. Nee, wenn du, wenn du die Verbindung trennst, also über dieses Control Center. Ich wollte mich gerade sagen, weil ich hatte es schon mal probiert und dann ist es nicht wieder angegangen. Nee, wenn du es über das Control Center ausmachst, dann ist es um 5 Uhr morgens wieder an. Hm. Das ist halt so eine Sache, gut, Apple sagt halt, viele Leute so Apple Watch, Apple Pencil und dieses ganze Zubehör von halt Apple, da haben die Leute halt Bluetooth ausgeschaltet, Wi-Fi ausgeschaltet. Warum geht das nicht? Gut, da kann man sagen, ist vielleicht sinnvoll, dass man nur die Verbindung trennt, dass diese Geräte dann noch eine Verbindung haben. Andererseits wäre es vielleicht eleganter gelöst, wenn man so ein drei also so ein Knopf hat, den man mehrmals drücken kann. Quasi einmal gedrückt, Verbindung getrennt, zweimal gedrückt, aus. Ne? Kann man ja machen. Oder halt so ein Switch. Aus, an und irgendwie so Verbindung getrennt. Du kannst ja jetzt ganz einfach auch übers, übers Einstellungssymbol über Force Touch gehen. Du kannst es direkt deaktivieren. Ja, aber das ist halt wieder ein Schritt extra. Ist halt nicht so ganz hübsch gelöst. Zumal damit öffnet man halt Tür und Tor für weitere Sicherheitslücken, die halt eventuell auftreten könnten. Blueborn 2 vielleicht oder so. Warten wir mal ab. Genau, aber damit öffnet man halt potenziell Tür und Tor für sowas. Außerdem ist das halt auch so eine Energiesparsache. So, warum macht man meistens Bluetooth oder Wi-Fi aus? Weil man halt Energie sparen möchte. Also ganz ehrlich, ich habe es ich mal probiert. Bei mir ist es egal, ob es an oder aus ist. Akku hält genauso lange. Trotzdem, ich, ich muss sagen, das war eine sehr, sehr dumme Entscheidung von Apple, das so zu machen. Wobei das, die jetzt ja eh erstmal andere Sorgen haben wie das. Ja gut, das Einfachste wäre halt so ein 3 Drei Phasen knapp, weißt du, einmal drauf gedrückt, an, einmal drauf gedrückt, getrennt, nochmal drauf gedrückt, aus, irgendwie sowas. Kommt vielleicht noch. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sowas noch kommt. Warte mal einfach mal ab. Mit iOS 11.1 oder 11.2 oder. Gut. Dann nochmal Sicherheit. Die EFI-Firmware auf eingesetzt auf vielen Laptops, unter anderem dem MacBook aber auch dem Surface und eigentlich jedes neue, jeder neue PC nutzt halt diese EFI-Firmware. Das ist eine Weiterentwicklung vom BIOS. Ist sicherlich vielen ein Begriff. Und da haben Forscher herausgefunden, wenn man ein Firmware-Update macht, kommt ja durchaus vor. Also diese EFI-Firmware muss geupdatet werden. Und wenn das Update aus irgendwelchem Grund auch immer fehlschlägt, dann bekommt man keine Fehlermeldung und es wird nicht nochmal probiert, das abzudaten. Da hat ja jemand richtig mitgedacht. Ne? Also, dass du nicht mal eine Fehlermeldung bekommst und es wird danach nicht nochmal versucht, das abzudaten, ist halt... Und das wäre ich sagen, ja, da hat ja jemand richtig mitgedacht bei der Entwicklung. Ja, gut, man hat es jetzt mit den ähm, MacBooks ausprobiert, weil man da relativ einfach drankommt. Mm. Auf anderen Geräten kommt man da nicht so leicht dran, aber das betrifft halt im Prinzip jedes Gerät mit EFI. Und ähm, Firmware, ja, Firmware-Angriffe sind halt besonders gefährlich, 
denn die kann halt kein Antivirenprogramm entdecken. Deshalb, wenn was fehlschlägt, dann sollten sie zumindest mal ähm, eine Fehlermeldung anzeigen und vielleicht auch, ja. Und vielleicht auch mal mehr wie einen dummen Supportcode anzeigen. Ja, die zeigen ja gar nichts an. Nichts. Ja, also wenn du, sie dann schon mal was anzeigen, dann bitte mehr genau, als, aber du als so einen dämlichen Supportcode. Du als, du als normaler Nutzer kriegst halt davon nichts mit. So, das Update läuft halt auch im Hintergrund wie ein normales Software-Update von Windows ja. und so. Und wenn halt eine Fehlermeldung kommt, dann ist es halt eine interne Fehlermeldung. Das Update bricht ab und du als Nutzer weißt nicht, ist es gelaufen, ist es nicht gelaufen, ist es abgebrochen, weshalb ja. ist es abgebrochen und es wird halt nicht nochmal probiert. Das ist das große Problem daran. Gut, Apple hat jetzt in macOS High Sierra eine Funktion eingebaut, die die EFI-Firmware überprüft. Die machen das einmal pro Woche, um halt eine kompromittierte EFI-Version zu finden, also wenn die irgendwie gehackt wurde oder so, mhm. nicht original von Apple kommt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie dann da auch relativ schnell eine Funktion einbauen werden, dass sie auch überprüfen werden, welche Firmware-Version läuft überhaupt auf diesem Gerät. Wenn sie das nicht schon eingebaut haben, man weiß es ja mal nicht so, was sie da machen, was sie da nicht machen. Aber das ist halt auch so eine Sache doof gelaufen. Ja, immerhin gut. wird sich aber gekümmert, das ist schon mal gut. Jo, immerhin bringt man das ins Bewusstsein der Leute, ob sich was ändert. Wobei, wir wissen es ja, viele Nutzer interessiert es ja ehrlich gesagt gar nicht. Auch das Weil sie eben auch keine Ahnung haben. Auch das ist wahr. Okay. Dann als quasi letztes Thema iPhone 8. Das ist, Björn, denke ich mal, dein Thema. Ich, ich habe da nicht so viel mitbekommen. Na, was also eigentlich betrifft, soweit ich zumindest jetzt gelesen habe, nur das Plus. Mhm. Und im Endeffekt mutiert Apple damit zumindest jetzt stellenweise... Das wird wahrscheinlich auch wieder viel übertrieben sein in der Berichterstattung zu einem zweiten Samsung Galaxy Note mhm. 7. Mhm. Im Endeffekt gibt es mich jetzt schon wieder die ersten Berichte von aufgeblähten Akkus, mhm. Sandbildern etc., wo die Geräte aber frisch aus der Verpackung kommen. Ja gut, ich, ähm, ich überlege halt mal so, das Note 7 war halt ein Nischengerät, hat sich nicht so oft verkauft und von den nicht so oft verkauften Geräten sind noch viele in die Luft gegangen. Eben, ich denke, dass... Das beim das iPhone 8 haben wir halt ein richtiges Massengerät oder beim 8 Plus. Wenn man da auch nur 0,1% aller verkauften Geräte weisen so einen Schaden auf, dann sind wir schon bei 10.000, 100.000. Sind wir bei wesentlich mehr als beim Note 7. Genau. Das ist richtig. Die Frage, was halt jetzt auch von Apple schon untersucht wird, woran liegt es? Sind es irgendwo fehlerhafte Akkus, beziehungsweise mhm. schlechte Qualität? Oder mhm. liegt es doch am, sag ich mal, Design vom Gerät in, mhm. äh, vom Geräte innenleben? Ja, das Einzige, was ich nur gehört habe, ist, das Gerät ist halt komplett aufgeplatzt und das ist gut, weil dadurch entzündet sich das halt nicht. Na eben, im Endeffekt, der Akku kann sich ausdehnen, es platzt dann ich sage jetzt mal die Front ab hm. und du kannst es halt auch effektiv nicht mehr nutzen. Nee, aber es brennt zumindest nicht. Das ist 
es schon mal viel wert. Gut. Was Zum Schluss ärgerlich jetzt? für Apple. Natürlich ärgerlich. Und auch für den Kunden. Eben, wobei der Kunde ja in dem Fall problemlos ein Ersatzgerät bekommt. Ja, wobei ich nicht weiß, ob das so toll ist, wenn das in der Hosentasche auf einmal so dick wird. Und gut. Die bessere Frage ist eigentlich, äh, ob der durchschnittliche Kunde dann nicht eher sagt, ich will jetzt mein Geld zurück, ich kaufe mir ein anderes Telefon. Ah, bei Apple bin ich mir nicht so sicher. Also, da Doch. sind ja die Kunden Vor teilweise. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ob dem halt noch geben wird, das die Frage. Gut, zum Schluss wollen wir noch so ein paar Film, Serien, Buchtipps geben. Doch bevor wir das machen, noch ein Bonustipp von mir. Microsoft hat den Groove-Dienst oder wird den Groove-Dienst einstellen, also Groove Music. Wer Musik bei Groove gekauft hat, der sollte sich halt schnell darum kümmern, diese über Groove herunterzuladen. Das geht ganz einfach. Einfach in, den, in die Groove-App gehen, auf Windows 10 beispielsweise, seine gekaufte Musik anklicken, herunterladen und irgendwo sichern. Wer einen Groove-Music-Pass hat, und da gibt es auch einige Leute, die das sicherlich haben, die können den halt auf einer speziellen Seite in einen Spotify-Premium-Pass Umändern. Was schon sehr ironisch ist, ehrlich gesagt, damit Microsoft da selber sagt, ja, wir machen dich, geht mal zu Spotify. Hm. Gut, irgendeinen Partner musste man sich halt finden. Ja, das ist, richtig, Und das ist richtig, aber ich denke, auch wenn Groove ein Nischenprodukt war, Microsoft hätte es nicht wehgetan, man sagt halt, gut, wir lassen es halt laufen. Ja gut, wobei ich glaube, Microsoft hat halt gesehen, Okay, mittlerweile Spotify gibt es jetzt auch im App Store. Ähm, iTunes gibt es sogar jetzt im App Store auf Windows, dass sie halt gesagt haben, okay, den Sinn hinter Groove sehen wir jetzt nicht mehr so, hm. dass es uns das kann natürlich, zu teuer kann natürlich auch sein. Gut, Filme, Filme und Serien hat man halt noch gelassen, wobei ich mir da ziemlich sicher sind, dass bin, dass wenn zum Beispiel Amazon Video auch ähm, in den Store kommt. Mhm dass man dann auch sagt, okay, Filme und Serien lassen wir halt auch weg. Denn man darf halt nicht vergessen, Microsoft ist ein, ähm, ein Unternehmen, welches sich eher an den Businesskunden richtet oder an den Kunden, der halt jetzt produktiv arbeitet und nicht unbedingt an den, der halt konsumiert. Ja. Deswegen war dieser Schritt halt irgendwo absehbar. Gut, Also wer noch da gekaufte Musik hat, herunterladen, sichern, dann hat man die für immer. Solange, bis, Gut, äh, solange das Backup funktioniert. Ja, ich habe das halt gemacht, ich habe die halt heruntergeladen und dann in OneDrive hochgeladen. Mm. So, dann hat man sie halt für immer. Lustigerweise, die gekaufte Musik kann man sich noch anhören, aber nur in der Groove Music App für Windows 10. Haben die, kann man sie, haben die wieder so ein scheiß vom, eigenes Format? MP3. Aber warum sie das so machen, das hat wahrscheinlich lizenzrechtliche Gründe. Da kann man sie auch nach dem 1. Januar 2018 weiterhin anhören. Auf den anderen Plattformen dann halt nicht. Und herunterladen geht nach dem 1. Januar 2018 auch nicht mehr. Stimmt. Also besser, besser jetzt machen, als dann zu spät. 
Na gut. Ja. Gut, Björn. Hast du irgendein Buch, Film, Serien, CD, Musiktipp der letzten zwei Wochen? Eigentlich nicht. Der einzige Ein Spieletipp vielleicht? <lacht> äh, Spieletipp, ja. War schon älter, aber im Endeffekt muss ich jetzt halt wieder drauf kommen. Landwirtschaftssimulator 2017. Landwirtschaftssimulator 2017 ist der Spieletipp von Björn. Kannst auch sagen, warum? Na gut, im Endeffekt, wir haben uns einen dedicated Server dazu gemietet, spielen das im, mhm. im Multiplayer. Mhm. Und es wird, warum auch immer, wir sind selber noch nicht so dahinter gestiegen, wieso das so ist, aber es wird nicht langweilig. Mhm. Nee. Weil im Endeffekt Vorbei. der Funktionsumfang <lacht> so groß ist, Mhm. Landwirtschaftssimulator ist ja auch so ein typisch deutsches Ding. Ja, klar. Weißt du, der, der, ähm, Arbeit, der Arbeiter aus anderen Ländern, der geht halt nach Hause, trinkt ein gutes Glas Rotwein und der Deutsche simuliert dann die Arbeit. Ist halt irgendwie, <lacht> ist halt irgendwie so. Sehr ironisch, aber bezeichnend. Ja. Nach der Arbeit nochmal schön die Arbeit simulieren. Ja, klar. Geil. Kann man machen. Na, wie machst du sowas nicht? Nee. Bist ein schlechter Deutscher. <lacht> ah, ah, wir wollen uns jetzt hier in keine Ecke drängen. Das ist nur ein bisschen Spaß hier. Ich habe mal Su Tycoon früher gespielt. Aber das ist ja auch schon ewig und 100 Jahre her. Um was ging's da? Das ist ein Zoosimulator. <lacht> du bist halt Zoodirektor. Ah. Es gab da ja auch noch so ähm, Rollercoaster Tycoon oh, ja, und ich weiß nicht, ob das, ja. Das, das, ja, das war auch immer sehr geil. Oder Monopoly Tycoon, wo man halt so der Bürgermeister der Stadt gespielt hat ja. und so. Oder SimCity ist ja auch so diese Kategorie. Das habe ich früher gerne gespielt. Aber Landwirtschaftssimulator. Von SimCity gibt es jetzt, ist nicht vom selben Entwickler, aber gibt es was, was im Endeffekt dasselbe Prinzip ist, nennt sich City Skylines. Auch auch mhm. ganz schick. Das ist dann auch noch so ein kleiner Bonustipp. Kann man mal ausprobieren. Gibt's, günst sollte gibt's ich, günstig im Keyshop des Vertrauens. Sollte ich vielleicht mir auch mal angucken. Wie gesagt, früher habe ich halt sowas gerne gespielt. Oder ähm, wie hieß das? Pizza, Pizza Tycoon? Oder wie hieß das? Oh, da gab es so viel. Ja, das war früher irgendwie so total modern. Tycoon-Dingung. Ja, oh, das, das hat früher irgendwie jeder... Du warst eigentlich out, wenn du, wenn du sowas nicht gespielt hast. Nee, ja, das hat früher jeder. Oder, ja, Simulationen waren früher sowieso irgendwie so ein Ding, so auch Anstoß und sowas. Also Anstoß ist auch geil. Der Mann. Aber das kriegst du halt nicht mehr so. Anstoß 3 oder so. Ja. Das kann, läuft halt auch einer modernen Maschine nicht mehr. Da musst du halt... Man muss emulieren. Ja, und das funktioniert ja auch nicht auf CD und auf GOG.com, wo es halt jeden... Mist gibt, ja. gibt's das halt leider nicht. Was sehr schade ist. Gut, Anstoß 3 ist auch wieder so ein typisch deutsches Ding. Aber ja, habe ich früher auch gerne gespielt. Fußball halt. Ja, das hat, ich habe es halt nicht unbedingt wegen Fußball gespielt, sondern es war halt lustig. Du hast halt so deine eigene Mannschaft, du konntest ihnen deinen so eigenen Namen geben und so. Das war halt so irgendwie, ja. War schön, war schön geil. Ja, da hat man sich mal so richtig Boss gefühlt. Okay. Mein, mh, Buchtipp, wenn man so will, ist 
Und zwar, interessante Geschichte, ich ähm, muss ja fast jeden Tag am Hamburger Hauptbahnhof vorbei. Und früher habe ich halt irgendwie gerne Manga und Anime gemocht. Damals, als es noch auf RTL 2 lief. Damals, als ich du mal, noch jung warst, willst du da mit ja. ja, ist ja schon, ja, kann man sagen, schon 8, 19 Jahre her. Und ähm, dann war ich halt im, in diesem Bahnhofsladen in Hamburg, Presse und Buch. Und die haben halt eine, die haben halt verschiedene Bücher, die man halt so im normalen Buchladen halt nicht findet. Und unter anderem haben sie auch eine riesengroße Manga-Abteilung. Und dann war ich halt mal da, mal so ein bisschen Zeit totschlagen, nach den ganzen Prüfungen und so, dachte ich mal, hm, gehst du mal rein, muss ich ja sowieso vorbei, guck's mal nach. Und dann habe ich was gefunden, was ich früher sehr gemocht habe, und zwar Inuyasha. Ich weiß nicht, Björn, ob du das kennst. Nee, das ist, also diese nee. ganze Szene ist mir auch völlig fremd. Ja, und zwar ist es halt ein Manga und es geht halt um ein Hunde-Halbdämon, Inuyasha. Ja. Will ich jetzt nicht so genau platt drücken. Der hat halt den Traum, ein vollwertiger Dämon zu werden und so. Ist ganz lustig, gibt es jetzt 30 Bände davon. Also 30 Bücher muss man lesen, um alles zu haben. Mhm. Ich habe jetzt den ersten. Gut, das geht, wenn man jeden Monat irgendwie ein oder zwei von diesen Büchern kauft, dann. Ja. Was zahlt denn da für so ein Buch? 12 Euro. Wie das geht. Oder 12,99, bin ich mir jetzt nicht sicher. Das, ich sage ja jeden Monat ein Buch oder mal zwei Bücher du oder wenn man quasi Geburtstag nicht hat. Arm davon. Genau. Darum ging es mir jetzt. Also man kauft sich halt jetzt nicht alle 30 auf einmal, sondern halt nach und nach. Und das habe ich mir dann primär aus nostalgischen Gründen habe ich mir den ersten Band da gekauft. Sehr schnell durchgelesen und gedacht, geil. Und habe mir dann gleich beim Internetbuchhändler meines Vertrauens <lacht> ein paar mehr Bände gekauft. Gut. Damit soll es fürs die zwölfte Folge gewesen sein. Wie immer danke ich fürs Zuhören. Gerne weitersagen, verbreiten, was auch immer ihr machen wollt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.